0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu United in Mission, dem Podcast der VEM, der Vereinten Evangelischen Mission. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Es ist heiß in der BR Deutschland. Und äh, ich freue mich, dass die Sarah, meine Mitmoderatorin, auch da ist. Immer noch äh, auf Distanz, immer noch per Zoom. Äh, aber wenigstens können wir uns sehen. Hallo Sarah, wie geht's dir? Hallo Thea, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, vielen Dank. Unser Thema heute ist: ähm, Sind Freiwilligendienste? Die VEM hat ja einen Freiwilligendienst oder mehrere Freiwilligendienste. Da werden wir auch noch äh, darauf zu sprechen kommen. Aber das Erste, was mir dazu einfällt, liebe Sarah, du warst ja auch Freiwillige, Freiwillige Nord-Süd-Freiwillige -Nord in Tansania, richtig? Auch mit der VEM?
1: Ja, auch mit der VOM. So bin ich zur VOM gekommen. Ich war auch Freiwillige. Ja, 2003. Jetzt kann man mal runterrechnen, wie alt ich War das direkt <lacht> nach dem Abi oder warst du dann? Nö, nee, vorher habe ich noch fünf Jahre studiert. Nein, das war direkt nach dem Abi. Ich habe 2003 Abitur gemacht. Genau, ja, da war ich äh, in Tansania am Viktoriasee und äh, war ein Jahr dort Freiwillige mit der VOM und muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das macht sich natürlich super schick im Lebenslauf. Mhm. Also wo ich mich in meinem Leben beworben habe, das war immer in Bewerbungsgesprächen auch äh, direkt ein Thema. Ähm, Auslandserfahrung. Und Genau, Auslandserfahrung. Und auch, also auch in den globalen Süden zu gehen, ähm, war irgendwie gleich so, Mensch, da haben Sie aber den armen Menschen geholfen, so ungefähr. Also es wird natürlich nicht so platt gesagt, mhm. aber irgendwie wird das so suggeriert. Dass man so eine soziale
0: und, Ader hat. Ne? Dass man genau. ein Jahr seines
1: Lebens opfert, <lacht> und was man auch alles auf sich nimmt, ne? Mhm. Also, um äh, um helfen zu können und so. Also, und jetzt beschäftige ich mich ja viel mit Rassismus und äh, Postkolonialismus mhm. und so. Und da äh, schaue ich ein wenig anders aus, so Freiwilligendienste. Also, ich meine, schon der Adel, der schickte früher seinen Nachwuchs auf Reisen. Ja, das ist nichts Neues, ne? die Welt kennenlernte und bis heute wirken ja auch solche Auslandsaufenthalte so. Also Menschen, die sich, bei der VWM sind unsere Programme kostenlos und da kommen wir auch nochmal drauf, die sind auch nochmal anders, aber es gibt ja auch viele Freiwilligendienste, wo Leute richtig Geld investieren, was eine richtige Industrie ja auch ist und... Ähm also dass
0: genau. da auch noch diese Komponente reinkommt, man muss sich das auch leisten können, also ein Jahr Auszeit zu nehmen, nicht sofort ja. nach der Schule anfangen zu müssen zu arbeiten oder, oder eine Ausbildung zu machen, sondern man kann sich das leisten, ähm, ja ein Jahr lang quasi äh, nicht produktiv zu sein in unserer in unserer kapitalistischen Gesellschaft.
1: Ja, genau. Und sich dann ja auch irgendwie so ein, also auch so ein Status damit dann auch erkaufen. Also ganz viele ähm, weiße White Saviors quasi, die ähm, nach äh, in den globalen Süden reisen für ein Jahr oder auch teilweise ja auch nur für vier Wochen oder so, ne? Die äh, dürfen dort Dinge machen, die die undenkbar wären, ne? Irgendwie im, im. Ähm, im medizinischen Bereich oder unterrichten, ähm, also ohne überhaupt eine Ausbildung zu haben, von der Schule gekommen zu sein und dann plötzlich gleich der Lehrer, die Lehrerin zu sein. Das ist ja schon irgendwie auch merkwürdig und da fragt man sich ja auch, was steckt denn da für ein Menschenbild dahinter, dass man mal ebenso so äh, nach, weiß nicht, nach äh, Tansania geht und da plötzlich Dinge machen darf, die undenkbar wären, dass ich die in Deutschland mache. Also ähm, ja. ja, das sind also so kritische Fragen, die dann schon so im Nachhinein auch in meiner Selbstreflexion, ähm, also ich habe, Gott sei Dank, ich habe nicht unterrichtet und habe auch nicht im medizinischen Bereich irgendwas machen müssen oder so, also da wäre ich auch viel zu ängstlich für, aber äh, ja, trotzdem habe ich so einen Freiwilligendienst gemacht und warum habe ich das eigentlich gemacht und äh, mich da auch selbst nochmal zu reflektieren, ich habe unheimlich viel gelernt da, aber es sind schon auch kritische Anfragen, die ich dann auch an mich selbst stelle, mit was für einer Motivation hm. habe ich das eigentlich auch getan und so, ne?
0: Genau, ich glaube, die Motivation ist da sehr wichtig. Ne, geht es um, um Selbstverwirklichung weißer Menschen, zu, vielleicht auch zu Kosten ähm, von Menschen im globalen Süden. Ähm, ja, wie du schon sagtest, dass da zum Teil Menschen ohne Qualifikation ähm, Aufgaben übernehmen, für die es sehr wohl hochqualifizierte Leute im globalen Süden geht, äh, gibt. Und ähm, ich glaube, da sind wir in der VEM schon sehr, ähm, sehr reflektiert und gehen da auch, ähm, ich glaube, in unseren freiwilligen Programmen äh, kritisch mit um. Aber jetzt, also es klingt jetzt alles ziemlich kritisch, was du so sagst. Ähm, würdest du trotzdem, also würdest du im Nachhinein, es ist ja äh, jetzt auch schon länger her und du hast es bestimmt auch auf vielfache Art und Weise äh, reflektiert, würdest du würdest du jetzt sagen, ich würde es noch mal machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Dazu, darauf wollte ich auch noch kommen. Ich will eh nicht <lacht> so negativ auch einsteigen, sondern auch also sagen, um die Pointe mal vorwegzunehmen: ähm, Ich würde es immer wieder tun. Das war wirklich, das war das Jahr meines Lebens. Ich ähm, ich habe in diesem Jahr so viel gelernt über mich, über die Perspektive auf die Welt, äh, auf äh, äh, von Gott, über meinen Glauben, über so also über Gerechtigkeit und ähm, globale Zusammenhänge und so, das habe ich in keinem Jahr in meinem Leben so intensiv gelernt wie in diesem Jahr. Das klingt jetzt auch schon wieder super privilegiert, weil ich hatte natürlich die Möglichkeit dazu, aber das alles reflektiert zu haben und zu gucken, wie kann denn Freiwilligendienst auch trotzdem gelingen, ähm, ohne halt diese Stereotype weiter vorzutragen, ohne Machtverhältnisse auch weiter aufrechtzuerhalten, Das tun wir ja in der VWM und darauf wollen wir jetzt auch in dieser Podcast Folge auch nochmal den Blick lenken, also kritisch drauf gucken und mhm. wir haben ja auch Rido und David, unsere beiden Kollegen, die fürs äh, Freiwilligenprogramm auch zuständig sind, Rido in Indonesien, David in Wuppertal, ähm, die haben wir auch kritisch äh, kritisch befragt und auch Hanna als ehemalige Freiwillige kommt zu Wort, die haben wir auch kritisch befragt. Ne? Also wir wir ähm, ihr dürft gespannt sein. Wir ähm, gucken kritisch auf jeden Fall und haben uns auch nicht äh, irgendwie wir haben ke keine Frage nicht gestellt so. Ja. Ähm, und dennoch, ähm, ja, würden wir es bewerben wir es auch hiermit, weil es mhm. einfach eine super Möglichkeit ist und eben nicht nur für weiße äh, Menschen in den globalen Süden zu reisen, sondern eben auch oder für für Deutsche vom Nord-Süd-Programm, sondern auch äh, wir haben ja drei Freiwilligenprogramme. Ja.
0: Genau, wie du es schon gesagt hast, wir haben drei -Programme, äh, Nord-Süd, das ist sozusagen der Klassiker, <lacht> den, äh, äh, dann haben wir aber auch noch ein Süd-Nord-Programm, also wo Menschen aus unseren Mitgliedskirchen in Asien und Afrika für ein Jahr nach Deutschland ähm, kommen können und ein Süd-Süd-Programm, also ein Programm, wo Menschen aus Asien oder Afrika in die jeweilige andere Region für ein Jahr tätig sein können. Und ich glaube, ähm, es gibt auch nicht so viele Organisationen, die eben dies auch äh, diese drei Sachen auch anbieten. Ähm, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob wir wirklich da ein, ob das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber das ist schon recht ungewöhnlich, dass diese drei Programme existieren in einer Organisation. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ähm, ja schon ein Programm wo die VEM sehr viel, also erstmal wird das Programm auch staatlich gefördert von von Weltwärts, von der Bundesregierung, aber die VEM investiert auch sehr viel da rein in dieses freiwillige Programm und wir merken auch durch die intensive Vorbereitung, durch die Betreuung während des Jahres und auch die Nachbereitung und die Reflexion, ähm, merken wir, dass da auch ähm, so ein Netzwerk entsteht, so eine Community entsteht, die der v äh, die der VM noch häufig, noch sehr lange verbunden ist. Wie man an ja. Beispiel Sarah <lacht> <da> sehen kann.
1: <lacht> Ewig lange. 50 Jahre später ist sie immer noch hier. Nein. <lacht> <lacht> ja, also genau und also es ist ja auch unsere Struktur, die ist ja auch nochmal da ähm, zu erwähnen. Wir feiern dieses Jahr ja Jahr 25 Jahre Gemeinschaft von Kirchen, das können wir ja gar nicht oft genug erwähnen. Ähm, und da ist es ja auch nochmal so, dass wir sind ja keine Entwicklungshilfsorganisation, die Menschen entsendet, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Kirchen auf Augenhöhe. Ähm, unsere Gremien sind paritätisch besetzt mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland und so weiter. Und in unserer Gemeinschaft von Kirchen rotieren quasi Freiwillige in alle Richtungen und, ähm, und unter dem Schirm quasi haben wir ein Freiwilligenprogramm und nicht irgendjemand empfängt und irgendjemand hilft, mhm. sondern mhm. wir haben quasi ein Austauschprogramm innerhalb unserer Gemeinschaft und das finde ich eigentlich ganz schön und das merkt man auch in der Nachbereitung, wie, wie Menschen auch dann auch darüber hinaus Netzwerke stricken und so weiter, aber da kommen wir alles noch mal drauf, ja alles genau. nochmal drauf zu sprechen. Worra, worauf ich aber auch noch einen Hinweis geben möchte am Anfang ist auf unseren Blog rassismusundkirche.de Dort haben wir auch eine Reihe zum Thema White Saviorism und wir wissen, dass euch das Thema White Saviorism doch auch ziemlich interessiert, weil unsere Podcast-Folge dazu, die wird ja auch immer noch irgendwie... 100 Mal im Monat gehört, haben Nein. wir heute erfahren. Doch krass, ne? Also ja. das ist echt ein Thema, glaube ich, was Leute total interessiert. Und weil euch das so interessiert, haben wir auf rassismusundkirche.de eine Reihe zu White Saviorism hochgeladen. Und ähm, da kommt auch eben, also Timo Paula hat das geschrieben, der auch im Interview äh, ist. Ähm, und äh, da gibt es auch einen Punkt zum Thema Freiwilligenarbeit, also ähm, eine Serie quasi, eine Folge der Serie ist zum Thema äh, Freiwilligenarbeit und wenn euch da das eben nochmal weiter auch interessiert, das Thema, dann schaut da einfach mal rein.
0: Genau und weitere Materialien äh, zum Thema Freiwilligendienste gibt es dort auch, also wenn ihr euch äh, überlegt, ob ihr das ähm, machen Könnt nach Corona natürlich im Moment, ist alles wegen, da sprechen wir mit David auch nochmal drüber, wie da so die Herausforderungen äh, während der Corona-Zeit sind. Dann ähm, hört gerne weiter und äh, informiert euch auch gerne auf unserem Blog und auf unserer Website und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Ja, und dann los zu unseren ersten Interviewgästen. Ja und da haben wir auch schon unsere ersten beiden Gäste zwei unserer Arbeitskollegen Rido und David wie schön dass ihr hier seid danke ja vielen Dank für eure Bereitschaft es ist richtig
0: international heute wir sind natürlich wie wie schon gesagt immer noch über Zoom verbunden aber Rido ist sogar zugeschaltet aus unserem Regionalbüro in Pematangsianta in Indonesien Rido Simamora war ähm, Freiwilliger im äh, Süd Nordfreiwilligendienst war ein Jahr hier in Deutschland als Freiwilliger, äh, kommt aus der äh, Kirche in Mentawai, einer Mitgliedskirche der VEM und äh, ist jetzt äh, Program Officer im Regionalbüro, also zuständig für Programme der Mitgliedskirchen und ist auch zuständig für das eben schon erwähnte süd süd der VEM. Herzlich willkommen, Rido. Danke.
1: Ja, und David Kobernick. David ist unser Kollege in Wuppertal und ähm, war nicht Freiwilliger der VEM, ähm, ist aber zuständig für das Freiwilligenprogramm, das Nord-Süd-Freiwilligenprogramm. Das heißt, er sucht ähm, hier ähm, die Freiwilligen aus und begleitet sie in Seminaren vor, während und nach dem Einsatz. Und wir sind ganz gespannt, was ihr uns heute erzählen werdet. Schön, dass du da bist, David.
2: Ja, danke für die Einladung. Es freut mich.
1: Ihr wisst ja, die
0: äh, Frage, die zum Beginn immer kommt, was sind drei Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer über euch wissen sollten? Wer möchte zuerst?
2: Ich kann äh, kurz ähm, damit anfangen und sage, ähm, was über mich wissen solltet, ist äh, vielleicht, also ich bin nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich komme ursprünglich aus Argentinien und wohne seit ähm, acht Jahren schon äh, in Deutschland. Und das, äh, ich kann mich total wiederfinden in der VEM, weil die auch so international gestaltet ist. Ähm, das wäre vielleicht so die, die erste Sache. Ähm, das, das Zweite kann ich sagen, ähm, also ich habe in drei Städten gewohnt. Zuerst in Hannover, wo ich Hochdeutsch gelernt habe und lerne das immer noch. Danach habe ich meinen Bachelor in Sozialforschung und internationale Arbeit in, in Marburg ähm, gemacht und danach äh, bin ich nach Wuppertal gezogen für die, ähm, für die Arbeit bei der VEM. Und deswegen sage ich manchmal, dass mein äh, mein Leben in Deutschland so ein fortlaufender, ohne Ende freiwilliger Dienst äh, also ist. Und... Eine der Sachen zum Beispiel mit allen kulturellen Mitverständnissen und äh, Fettnäpfchen, die man macht, ähm, als ich in Hannover war, als ich zum ersten Mal diese Sommergärten gesehen habe oder diese Schrebegärten gesehen habe, ich war sofort überrascht und ich dachte wirklich, und ich bin nicht der Einzige, dass das so eine Favela oder so ein Shantytown oder so eine arme Gegend oh, äh, ja. sein, äh, sein könnte. Und ja, wenn ich das erzählt habe, dann lachen bis die Leute bis immer noch, bis, bis heute noch, aber... Oh. Ich weiß, Und das ja auch,
1: darfst du auch keinen kleinen GärtnerInnen erzählen. Die pflegen <lacht> ihre Gärten mit so viel Liebe, ne? was da für Regelung gibt in diesem KleingärtnerInnenverein. Unglaublich.
2: <lacht> genau, aber war Rido äh, bei dir auch so? oder? Weil ich habe von anderen internationalen Leuten auch gehört.
0: Mhm. Kennst du Rido diese, diese, diese Schrebergärten? Kleingärten? die manche leute manche leute äh, oder viele leute wohnen ja in deutschland in einer wohnung ohne mit vielleicht einem balkon aber ohne garten und manche leute mieten sich dann so ähm, so ein kleines so ein kleines grundstück manchmal ist da noch so ein häuschen drauf und so ein kleines wo sie dann gärtnern können wo sie dann äh, pflanzen also gemüse oder obst oder äh, oder einfach so so, so ein ziergarten äh, mit blumen äh, und die gibt es ganz viel in Deutschland.
3: Ja, das habe ich auch ge gehört, wenn äh, als ich in Deutschland war. Ja. Das ist sehr schön, fand ich. Guido, ja. Ja. was
1: sind denn drei Dinge, die wir über dich wissen sollten?
3: Ja, David hat gesagt, dass äh, er nicht in Deutschland geboren ist. Und ich auch, David. Ich bin äh, auf Mentau-Inseln geboren. Äh, das ist in Indonesien. Mentau ist eine kleine Insel gehört äh, zu Westlich Sumatra. Und ja, äh, ich war ein ehemaliger äh, 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 Freiwilliger äh, in Deutschland. Das war in 2015 äh, äh, bis äh, 2016. Das war äh, wunderschön, weil ich äh, viele äh, neue Dinge und äh, neue äh, äh, freunde äh, gelernt habe ja das ist äh, sehr schön für mich und äh, ich hätte gerne äh, fischen ja weil ich äh, am, auf dem Insel äh, äh, leben ne ja
0: konntest du als du in Deutschland warst auch fischen auch angeln
3: äh, leider nicht <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es ja auch so viele Regeln hier in Deutschland, ne, wo man angeln darf und so, da, und man muss ja so einen Schein aus, so, so wie so einen Führerschein machen, um überhaupt angeln zu dürfen in, in so Flüssen und Seen.
3: Ah ne? oh, ja. Ja? ja,
1: ja, ja. Naja, anderes Rido, Rido, äh, wo warst du denn in Deutschland, Freiwilliger? Ja. Was hast du gemacht in deinem Freiwilligendienst?
3: Ich war eine besondere Stadt, wie gesagt, das ist in Wuppertal. Ja, ich, ich mag gerne äh, Wuppertal und äh, meine Arbeitsstelle äh, war in der äh, Landeskirchlichen Gemeinschaft in Faresberg und auch im Jugendzentrum in Sonnborn, ja.
1: Und wie war dein Freiwilligendienst? Was hattest du da für, für Aufgaben? Was hast du in der Gemeinde gemacht?
3: Okay, ja, äh, in Faresberg... Äh, haben wir mit den Jüngern äh, Aktivitäten äh, gemacht, zum Beispiel äh, spielen äh, zusammen und auch äh, eine kleine Andache zusammen machen und auch äh, viele Dinge. Äh, äh, in Sonnenborn, in, in äh, wir haben äh mit den, äh, Jugendlichen, äh, unterhalten und auch, äh, äh, Kindern, äh, manchmal, äh, geholfen mit der, der, äh, Ausgaben, ja, auch. Und. Ja, danke. Ja, danke.
1: Das sind ja so, so klassische Gemeindeaufgaben. David, jetzt bist du für die Nord-Süd-Freiwilligen da. Was sind denn da so die Einsatzstellen in Asien und Afrika? Wo kann man da, was sind da so für Aufgaben?
2: Genau, die Einsatzstellen in Afrika sind Projekte unserer Partner oder unserer Mitgliedskirche, die dort von denen auch betreut werden. Und das heißt, da machen ihren Einsatz die Nord-Süd-Freiwilligen. Und das kann auch sein, wie Rido auch gesagt hat, hier in Deutschland, das können auch Kindergärten sein, das können auch Straßenkinderprojekte oder Umweltprojekte, ähm, zum Beispiel in, in Schulen ist man engagiert sich man auch mit äh, Unterrichtstätigkeiten, also vor allem in Englisch oder oder mit dem Sportunterricht, weil man muss man auch bedenken, dass die Freiwilligen keine besondere Qualifikation haben. Also die meisten machen das äh, nach der Schule. Äh, es gibt auch äh, Förderungsprojekte für Frauen zum Beispiel äh, in, in Tansania. Ähm, und wir suchen also jedes Jahr neue Projekte und das besprechen wir mit unserem Partner. Also zum Beispiel jetzt aufgrund Corona äh, hat sich vieles geändert, aber wir versuchen zum Beispiel auch bald wieder ähm, nach Sri Lanka und in die Philippinen auch zu entsenden. Also die Tätigkeiten sind ganz breit und bunt und wir versuchen das natürlich mit den Wünschen unseren Freiwilligen, das auch anzupassen.
1: Äh, Stichwort Corona. Ja, ich gesagt. Ähm, <lacht> Rido, äh, gibt es gerade Süd-Nord-Freiwillige? Also gibt es gerade Freiwillige aus Asien und Afrika, die jetzt gerade auch in Deutschland sind oder auch Leute, die aus Asien in Afrika oder umgekehrt sind?
3: Uh. Jetzt gibt uh, uh, freiwillig gibt's noch nicht, weil uh, diese Beschränkung, also ich meine uh, mhm. Restriction for the Treffer und ja mhm. yeah, deswegen uh, uh, können wir noch dürfen wir noch nicht uh, diese Programme uh, uh, weitermachen, ja. Yeah? Aber wir haben es geplant für nächstes Jahr, stimmt's? Yeah. Und habe ich auch gehört, dass. Uh, es gibt drei äh, Freiwillige, äh, ich meine, äh, Nordfreiwillige, nord Freiwillige, die ich, äh, ins äh, Deutschland äh, gelandet äh, sind worden ja. sind.
1: Also Süd-Nord-Freiwillige gibt es aktuell und Nord-Süd, das ist immer verwirrend, ne? mit Nord-Süd-Süd-Nord, -Nord, also junge, es gibt gerade aktuell junge Menschen aus Asien und aus Afrika, die in Deutschland sind und einen Freiwilligendienst machen können. Das äh, war auch nicht ganz so einfach, aber das ist tatsächlich möglich ähm, und ist äh, das Programm, da sind wir sehr froh, dass das fortlaufen kann. Und David, wie sieht das bei Nord-Süd aus? Können junge Menschen gerade eigentlich ähm, für ein Jahr nach Asien oder Afrika ausreisen?
2: Also jetzt, ähm, jetzt gerade nicht. Also das war auch die Entscheidung, die wir, die wir jetzt ähm, als VEM neulich getroffen haben. Also wenn man sich hier die Lage in Europa auch anschaut, äh, scheint es besser zu gehen äh, um besser zu sein. Aber allerdings äh, muss man auch bedenken, dass es äh, in anderen Weltregionen auch ähm, große Infektionwellen auch gibt. Ähm, und das mussten wir zum Beispiel in 2020, mussten wir unseren Freiwilligen, im Ausland zurückrufen äh, und die Strukturen im Programm haben sich also ganz viel verändert, äh, so wie alle internationale Programme auch bei der VEM. Das heißt, dass konkret zum Beispiel Reisen sind aufgrund Anreisebeschränkungen auch kaum möglich und äh, da können wir auch zum Beispiel keine Visa-Dokumente ähm, auch äh, beantragen und dann können wir auch keine Kosten anfallen. Und dazu sind auch natürlich unsere Partner im Ausland sehr stark betroffen von der Krise. Also Einsatzstellen und Projekte sind teilweise auch zu. Und natürlich ist auch die, die Vorbereitung der Freiwilligen, wenn das auch nur digital stattfinden kann, es ist auch eine Herausforderung, wie können Freiwillige als Gruppe zusammenwachsen. Und dazu noch die Sicherheit und also ganz viele Faktoren, die wir auch das war auch schwierig und, und traurig für den Freiwilligen, aber wir wollten sie auch auf diese Unsicherheit äh, entlassen sozusagen. Und
0: Du hast vorhin die Vorbereitung angesprochen, David. Äh, sagen wir jetzt mal, es ist kein Corona oder sagen wir mal, es ist 2022 ähm, und, äh, und dann gibt es kein Corona Dann gibt kein Corona. Corona ist vorbei. <lacht> Und sagen ja, wir mal, ja. ich bin ähm, Abiturientin und ähm, habe mich im Internet informiert und ähm, denke, okay, die VEM, das ist eine gute Organisation, mit der würde ich gern ähm, mein Auslandsjahr machen. Wie sieht denn so der Prozess aus? Ähm, wie sieht die Vorbereitung aus, die Betreuung während des ähm, während des Freiwilligenjahrs und auch äh, die Betreuung hinterher?
2: Genau, also muss man auch, ähm, also vielleicht als, als festhalten: Die Ausreise der Freiwilligen findet immer in im August oder September statt und für ein Jahr. Aber vorher machen wir auch die Vorbereitung, das heißt die Auswahl der neuen Freiwilligen und die Vorstellung der VEM. Das machen wir immer im November. Und bis dahin, bis Mitte Oktober, also ab nächste Woche bis Mitte Oktober, hat man Zeit, um sich zu bewerben. Äh, wie du gesagt hast, dann kann man sich äh, über die Website vom Welwärts informieren, auch bei uns. Es wird auch bald eine Weltkarte geben mit Einzelstellen. Ähm, da hat man auch eine bessere Übersicht. Und ähm, wir bitten, also das A und O des Freiwilligenprogramms ist die Vorbereitung und um Betreuung der Freiwilligen. Das heißt, man bewirbt sich. Bis Mitte Oktober, dann ähm, erhalten die äh, KandidatInnen auch eine, eine, eine Rückmeldung von uns. Und da haben wir im November ein dreitägiges Auswahl- und Infoseminar. Also Auswahl ist sozusagen kein Assessment Center, wo die auch so geprüft werden. Es ist eher so, die VEM vorzustellen, was wir machen, welche Projekte wir haben. Und wir laden auch immer ehemalige Freiwillige ein, damit sie das auch nochmal erzählen und auch äh, Süd-Nord-Freiwillige, die auch derzeit in Deutschland sind. Und ähm, das, danach im Februar werden die ausgewählten KandidatInnen zu VWM eingeladen und wir gehen durch die Formalia durch. Also das heißt äh, Verträge, Finanzierung, muss man betonen, dass das Freiwilligenprogramm äh, staatlich gefördert ist. Und in zusammen, also wir, wir müssen uns als VN mit einem Teil der Förderung beteiligen, aber das ist für Freiwilligen ein, äh, ein kostenloses Programm. Und ähm, da wird auch, man ist auch im Ausland versichert, äh, man bekommt auch Taschengeld, Verpflegungsgeld, Unterkunft wird auch koordiniert. Und eine große Vorbereitung gibt es im Juli vor Ausreise, wie gesagt, im September, August. Ähm, und auch während des Dienstes, also nach sechs Monaten, äh, im Januar, Februar, halten wir auch ein Seminar vor Ort auch durch, fünf Tage. Und nach der Rückkehr auch nochmal fünf Tage, das heißt, es ist eine kontinuierliche Betreuung und äh, da beschäftigen wir uns mit ganz vielen Einheiten, vor allem auch, meine Rolle als Freiwilliger im Ausland und und was bedeutet das in dem den Kontext von Nord-Süd-Programm?
1: Ja, da da sprichst du ein Thema an. Kommen wir mal zu den interessanten Fragen hier. Freiwilligenprogramme, die sind ja auch naja, sagen wir mal, wenn wir über White Saviorism reden, also weiße weiße Retterinnschaft, darüber haben wir auch eine Podcast-Folge und ja Entwicklungszusammenarbeit auch kritisch betrachten und ja auch in der VEM da gar nicht so ganz unkritisch sind, dann passt es ja erstmal gar nicht so ins Bild, dass wir auch Freiwilligenarbeit machen, oder?
2: Genau, also das ist äh, sozusagen, also wenn wir wenn wir schauen, was wir anbieten, wir treten an sozusagen als Organisation, damit junge Menschen während ihres Dienstes und durch ihr Engagement im Ausland ähm, das mitleben und und durch das Mitleben in in einer fremden Kultur äh, Lernerfahrungen machen. Das ist sozusagen, dass äh, diese Auseinandersetzung, das ist auch ähm, das das Wichtigste von von den freiwilligen Programmen. Allerdings, natürlich äh, werden Freiwilligendienste Dienste und Zurecht auch, meiner Meinung nach, stark kritisiert, weil man spricht auch manchmal von Voluntourismus oder auch von freiwilligen Urlaub sozusagen. Und da ist auch äh, sozusagen, das äh, hat man auch diesem Bild im Kopf, ne, wo junge Abiturenten, äh, die sich etwas Sinnvolles in den Lebenslauf vielleicht schreiben möchten und auch ohne besondere Qualifikation oder Ausbildung auch kurzen Einsatz im Ausland machen und ich sage ja also ich habe auch diese, diese postkoloniale Geschichte muss man im Hintergrund auch auch nochmal berücksichtigen weil äh, für viele ist auch ganz cool äh, wenn man jetzt äh, zwei drei Wochen oder vielleicht zwei drei Monate auf den Galapagos ist und Schülkröte retten kann oder das gleiche äh, Kinder in Afrika zu helfen ähm, und das ist äh, genau, da, deswegen werden auch die, die äh, als, als junge Europäer äh, freiwillige Dienste werden auch stark kritisiert und ähm, da gibt es auch äh, genau, eine, da haben wir uns auch uns beschäftigen damit
1: es mm. gibt auch ein ähm, YouTube-Video, das können wir in den Show Notes auch nochmal erwähnen. Äh, oder ihr googelt einfach Kurztrip ins Elend. Die ARD hat da eine Dokumentation zugemacht. Ähm, und da fand ich auch, es war eine so eine Szene, da werden zwei Freiwillige, die werden interviewt und die eine Freiwillige sagt sowas wie, naja, da waren wir mit den Kindern auf dem Markt und haben denen ein Eis gegeben und da waren sie noch dankbar und da kamen wir zurück ins Waisenhaus und die Kinder waren halt überhaupt nicht mehr dankbar und ähm, ich komme hier extra aus Deutschland hin, um zu helfen und äh, die Kinder sind jetzt nicht dankbar, davon mal ab, also <lacht> da dachte ich so, Thea, Thea, du hast ja auch Kinder, ne? Deine Kinder haben wir dankbar. Also es gibt, glaube ich, kaum ein undankbares Wesen als mein sechsjähriger Sohn. Ich musste da auch so an meine Kids denken, wo ich denke: Ach du grüne Neuner, ey. Also,
2: Aber das, das kommt immer wieder. Mit? Das kommt immer wieder. Zum Beispiel, ja? äh, wie, ähm, also in den Bewerbungen auch von, von unseren Freiwilligen, die nach dem Jahr auch viel reifen und durchgewachsen sind, wenn man sich die Bewerbungen anschaut, da steht auch sehr stark das Fokus auf Helfen. Ich mhm. möchte im Ausland helfen. oder? Aber das muss man vielleicht auch nicht so äh, also nicht so böse oder nicht so als als Kritik, dass man sagt, okay, ich möchte mich beeinbringen, aber das Fokus trotzdem unbewusst auf helfen. Und dann sagen wir, ähm, also Moment, die Leute im Ausland brauchen deine Hilfe auch nicht. Also wofür kannst du dich engagieren im Ausland? Also für Tätigkeiten, die, dafür bist du auch nicht in Deutschland qualifiziert. Sozusagen, da, gibt gibt's Leute im Ausland, die sich viel mehr besser können und, ähm, diese Probleme eingehen können. Und das ist genau, was, was die Sache auch oder das Problem auch besteht. Was, es steht vor dem Hintergrund eine postkoloniale Kritik, kann man sagen, dass nur freiwillige Dienste diese ungleiche Machtstrukturen auch im Ausland auch mitnehmen und das weiter reproduzieren, weil diese Handlungen, wie da ähm, du jetzt auch von dem Video erzählt hast, ne? also das impliziert, dass ähm, Menschen auch vor Ort nicht, wie es geht, und wir als weise Personen können die das noch mal zeigen. Und das ist ähm, ein sehr, eine sehr starke Kritik an, an den Freiwilligedienste, dass auch wenn wir auch mit guten Gefühlen auch hingehen, auch ungewohlt oder unbewusst auch dieser diese, diese Reproduktion auch beitreten. Und ähm, das ist auch ein Teil der, der Vorbereitung in der freiwilligen Arbeit.
0: Hast du äh, das auch beobachtet, dass Leute, ja, inwiefern wie, verändert sich das dann auch im Laufe des Jahres, dass sie vielleicht mit diesem Fokus, ja, ich will helfen, den armen Menschen dort unten. Und äh, wie kommen die Leute dann zurück? Ist da vielleicht ein bisschen mehr, mehr Demut auch und ein bisschen mehr, äh, dass man irgendwie merkt, okay, ähm, das Freiwilligenjahr hat mich auch, was dies betrifft, verändert. Beobachtest du, beobachtest du das bei den Rückkehrenden?
2: Ähm, ja, und das ist eine der schönsten Dinge in dieser Arbeit. Also diese Entwicklung auch, ähm, auch zu sehen, wie, wie die Freiwilligen sich auch verändern und wie reife die auch zurückkommen. Und das ist auch manchmal eine ein Paradox, weil die sagen, okay, also durch den Dienst konnte ich äh, wachsen und mich auseinandersetzen, aber das, also ohne den Dienst wäre das auch nicht möglich gewesen und viele engagieren sich auch ähm, weiter vor Ort äh, in Deutschland. Und das ist eine sehr große, also das ist mit viel Wut, weil man geht auch gegen eine Wand, die durch das ganze Leben auch aufgebaut wurde. Und äh, in dieser Wand sozusagen steckt auch die Familie, sind auch die Eltern, ist mhm. die ganze Gesellschaft, sind die Freunde auch, die man, wenn man zurückkommt, die Fragen, also das ist auch diese Auseinandersetzung äh, sehr, sehr wichtig im Programm und die meisten äh, sind sehr stark und gehen auch mit sich selbst auch sehr kritisch um.
1: Naja, und wenn wir schon mal bei Kritik sind, dann ist dieses Narrativ, wird ja auch von der Kirche sehr aufrechterhalten. Also ähm, die Weißen ähm, gehen in die Welt und tragen das äh, das, ähm, das Evangelium in die Welt. Das ist ja auch ein Narrativ, was von Kirche mit äh, getragen und mit geschaffen worden ist. Und ich finde das gerade total gut, David, dass du sagst, dass das auch Thema ist, dass das nicht totgeschwiegen wird, sondern dass wir auch offensiv das auch ansprechen, dass natürlich die Kirche dieses Narrativ in die Welt getragen hat, das aber fortgeführt wird, eben wie du gerade gesagt hast, in unserer Gesellschaft, Kirche und so weiter. Aber dass sie dann ausgerechnet zur Kirche kommen und damit auch nochmal selbstkritisch konfrontiert werden, finde ich eigentlich auch, das schließt sehr schön den Kreis. so Auch wenn wir das natürlich alles nicht auflösen, aber wir werden uns dessen bewusst. Aber Rido, ich würde dich ganz gerne mal fragen, ähm, was war deine Intention, für ein Jahr nach Deutschland zu kommen? Wolltest du auch helfen?
3: Ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig eigentlich zu äh, sagen, weil äh, es gibt viele viele Leute, die, äh, das ist äh, meine, meine Perspektive ja, von äh, Sud, äh, die Uh, viele Erwartungen uh, uh, haben. ja. Yeah? Also ich muss uh, in, uh, in Deutschland etwas helfen, ich muss uh, etwas uh, gut zu tun, ich muss uh, uh, ein like, uh, Missionar uh, uh, mm -hmm. Dinge uh, zu bringen, als uh, die Deutsche uh, damals uh, getan haben in uh, unser Land. Aber das ist sehr schön, wenn wir als wir im, im, Anfang, unserer, äh, unserer, unser, unser Frei, äh, die VM äh, haben wir, haben uns, äh, vorbereitet, verbreitet, äh, um unsere Perspektive äh, zu ändern, ja. Also, du kommst äh, hier in, in Deutschland, äh, äh, um etwas zu erleben, nicht nur, äh, mhm. äh bitte nicht, äh, viele Erwartungen, uh, so das ist uh, 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 war hilfreich ja? Ja. also dann man kann uh, uh, wie sagt man locker locker sein ja, und uh, gut gefühlt ja, zu, zu erleben ja, mehr erleben uh, als uh, mehr Erwartungen. Ja. Mm -hmm.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hattest auch das Gefühl oder du hast gedacht, die Erwartung besteht auch, dass du was zurückgeben musst. Das ist ja auch nochmal dann eher so ein Leistungsdruck, ne? Also, oder haben das David, die nord süd freiwilligen vielleicht auch, dass sie dass sie meinen, sie müssten irgendwas leisten und daher kommt dieses Helfen.
3: Ja, äh, ich hätte nicht ein bisschen erzählt, dass ich, äh, äh, gerne mit den Kindern zum Jugendlichen arbeiten mussten. Und deswegen äh, habe ich äh, diese Programm äh, bewerben, weil äh, habe ich gefunden, dass äh, die Freiwilligen äh, mit den Kindern zum Jugendlichen auch äh, viel mehr äh, arbeiten, ja. Und äh, habe ich gedacht, dass äh, wenn ich äh, zurück nach Hause, dann habe ich diese Erfahrung äh, mitbringen und dann uh, aktualisiert, apply, uh, implement in my, in my uh, Land. Ja. Ja.
2: Vielleicht ja. nochmal dazu, dass die, genau, die Freiwilligen, also für mich war zum Beispiel eine Überraschung, wie deutsche Freiwilligen im Ausland wissen nicht, wie man mit Freiheit umgeht, weil ähm, zum Beispiel man ist man auch hier in der Schule ne, sehr viel unter Druck auch macht man von den Familien und Eltern, wo man sagt, du musst was leisten, ne, keine Lückenlebenslauf und zack 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 und alles weitermachen und und dann ist man zum ersten Mal nach dem Abi oder nach der Schule im Ausland und ähm, da läuft auch anders um. Ich meine, man muss man auch nicht diesen Druck auch haben, dass ich muss auch was machen, ich muss Leute was beeinbringen oder ich muss jetzt den Fokus legen, dass ich was gemacht habe und äh, ne, also wenn man jung ist, man hat auch, man will auch was leisten äh, und auch eine, eine Leistung erbringen, aber das ist man auch eine, eine große Herausforderung äh, und damit muss man auch selbst lernen und damit umgehen, dass es eine, ein Lerndienst wo man voneinander auch lernt und ähm, das, das das ist auch interessant zu beobachten, weil Marke, Marke Freiwilligen schicken mir auch so, so ein super ausführlicher ähm, Arbeitsplan. Und ich meine, Herr Junge, also so einen Arbeitsplan habe ich für mich selbst auch nicht. <lacht>
1: ähm. <lacht> nee, ich auch nicht.
2: Genau, also und, und da sieht man auch die, die Entwicklung während des Jahres.
0: Aber ähm, Stichwort voneinander lernen, wir müssen langsam so ein bisschen zum Schluss kommen. Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Ähm, ähm, Rido, du hattest ja auch schon äh, am Anfang gesagt, dass ähm, eine Sache war, dass du so viele neue Leute kennengelernt hast und dass äh, dadurch auch neue Kontakte entstehen, die oft auch äh, über Jahre dann bestehen bleiben. Ähm, Rido, hast du noch Kontakt zu den Leuten aus deinem, aus deinem freiwilligen Jahr?
3: Yes, natürlich haben wir Kontakt äh, unter äh, uns, äh, uns miteinander. Ja. Und äh, ich hätte gerade auch ein bisschen erzählt, wegen der Zeit, als ich in Deutschland war. Ich habe eine Gelegenheit gehabt, um Deutsch mitzubringen für die Fluchtmenge, die aus Afghanistan kommen. Und das ist sehr schön auch, finde ich. Und eine Sache noch dass ich ein, äh, eine chance äh, gehabt äh, ein, ein themen äh, in der schule äh, mitzubringen das heißt äh, reden äh, ab, äh, Vertrauen zu, zu abbauen vertrauen zu abbauen ja das ist sehr schön also äh, äh, ich meine dass äh, wenn in der Zeit, uh, in der Schule, uh, haben wir gefragt, uh, was hast du, was weißt du uh, über Indonesien? Und uh, wir haben gesagt, das sind Muslim und uh, viele Terroristen. Und uh, das sofort kam in es mein, in, in mein, ja, also der Schülerin oder Schülerin. Aber wenn wir reden und sie wissen, also Indonesien nicht nur uh, Islam, aber Viele auch äh, andere Religionen und auch äh, nicht äh, in allen Ländern oder, oder in Provinz äh, Terroristen. Aber gibt es auch äh, Toleranz, ja. Schön Toleranz. Also man kann äh, zusammenleben Und das ist sehr schön auch. Und äh, ich habe auch äh, Kontakt mit äh, meiner Gastfamilie. Ich habe drei Gastfamilien. Uh, dort, das war sehr hilf hilfreich, uh, um die Sprache zu lernen und auch mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im uh, Jugendzentrum Sonnbund in Faresbeck auch. Das, yeah.
0: Ja, also hast du nicht nur deinen eigenen Horizont erweitern können, sondern auch anderen äh, helfen können, ihren zu erweitern. Ich glaube, das ist. Äh ja ein, ein schönes Fazit sozusagen aus, aus deiner Erfahrung. Aber David, ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Wir haben ja jetzt ähm, auch kritisch über Freiwilligendienste gesprochen und ähm, ähm, vielleicht könntest du noch mal so deine Einschätzung geben. Wie, wie muss es Wie sollte es sein? Wie kann man, wie kann man die Freiwilligendienste, also was, mit was für eine Erwartung sollte man als Freiwillige? in dieses Jahr gehen, was muss die VEM als entsendende Organisation auch leisten und in der Vorbereitung und in der Betreuung und ja welcher Mindset ist wichtig bei, bei der Sache?
2: Ja, das sind alle sehr wichtige Fragen und das also alle diese Themen gehen wir durch in der Vorbereitung und eine der Sachen ist zum Beispiel, was, was RIDO als, als Süd-Nord-Freiwilliger gemacht hat. Also das ist als Organisation eine der Sachen, die wir auch anbieten müssen, ist auch diesen Süd-Nord-Austausch und vor allem auch den Süd-Süd-Austausch. Also, dass man auch Menschen und äh, den Experten auf dem globalen Süden auch nach Deutschland holen möchte. Und so werden auch viele Themen, die kritisch sind und notwendig sind, in einem anderen Kontext auch gesprochen. Also so wirkt eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit in in beide Richtungen vor. Um bei uns in der VRM aus eben süd süden Richtung. Und ähm, da als Freiwillige, wenn ich mich bewerbe zum Beispiel, ähm, also ist auch nicht falsch, wenn man sagt, ich möchte Leute im Ausland helfen. Darauf gehen wir nochmal in der Vorbereitung. Aber eine der Sachen ist, äh, dass man muss auch vorbereitet zu sein, ein Jahr lang äh, sich zu engagieren. Also wie gesagt, nicht diese kurzen Einsätze, ähm, weil das ist auch, äh, auch sehr wichtig in, in freiwilligen Programmen, dass diese zwei Sachen, die ganz notwendig sind, ähm, Verlässigkeit und, zu, also Zuverlässigkeit und dass man auch also ein langfristiges Engagement auch leisten kann, das ist auch sehr wichtig. Nur so kann man auch lernen und diese Lern Lernkurve auch durchgehen. Und das wirkt, und das wird wirklich. Wenn man denkt, eine Sprache zu lernen, das hören wir auch, das dauert auch Zeit. Und wenn man mit Kindern arbeitet, dann ist man nach zwei, drei Monaten weg und ich bin jetzt zurück in mein, mein schönen Deutschland. und Aber was ist mit den Kindern vor Ort? Also diese Perspektive auch zu berücksichtigen. Und ähm, da wollte ich nochmal, genau, auf, auf deine Frage noch mal hingehen und sagen, also White Saviorism oder Whiteness kann man auch als eine kontuskrive kontus äh, Kritik auch sehen, weil das bietet auch, also den Freiwilligendienst bietet auch einen Perspektivenwechsel, der den, den weißen Freiwilligen den Blick für, für die eigenen Privilegien öffnen kann. Und das müssen wir selbst auch natürlich auch in der, in der Vorbereitung auch, dafür reflektieren, dass wir auch davor ähm, dafür profitieren, auch manchmal ungewollt ähm, und nur sozusagen mit Diversität, wenn man auch diesen Austausch, gegenseitige Austausche anbieten kann, nur so können wir nachhaltig als Gesellschaft zusammenwachsen.
1: Ja, danke schön. Und was ich auch nochmal ergänzen würde, ich ähm, finde auch die Gemeinschaft übrigens aller Freiwilligen, die Süd-Nord-Freiwilligen und Nord-Süd-Freiwilligen, die, ähm, die, da gibt es ja Begegnungspunkte auch mit gemeinsamen Seminaren oder dass wir alle gemeinsam auch ähm, alle zwei Jahre auf dem Kirchentag sind und so, das ist eine so Tolle Community, eine so tolle Gemeinschaft, ähm, da also da lernen junge Menschen ja auch voneinander und von ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektivwechseln, das ist glaube ich auch nochmal was ziemlich Besonderes und ähm, es gibt eine Instagram-Seite, ähm, Volunteers in Mission und ähm, da könnt ihr auch nochmal einen Eindruck kriegen, weil da sind alle unsere Freiwilligen, ähm, die egal wo sie äh, im Dienst sind und von wo sie herkommen oder entsandt sind, ähm, die bieten dort Einblicke in ihre Freiwilligendienste, in ihre Leben und das lohnt sich auf jeden Fall auf der Instagram-Seite da auch nochmal vorbeizuschauen. Ja,
0: Dann bleibt das uns war's auch schon. Eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Rido. Danke, danke, David, für eure tollen Einblicke in, ähm, in, in dein Freiwilligen Jahr, Rido, und, und in eure Arbeit. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart und ähm, so toll erzählt habt.
1: Ja, danke sehr. Ich glaube, das war eine super Werbung und danke, dass ihr auch alle kritische Fragen beantwortet <lacht> habt. Ähm, vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss. Danke.
0: Danke schön. Ja, und dann kommen wir schon zu unserer nächsten Gästin. Herzlich willkommen, liebe Hannah.
1: Danke sehr. Ja, Hannah, schön, dass du da bist. Hanna Schwab, sie ist ehemalige Nord-Süd-Freiwillige, also kommt aus Essen und war ein Jahr in Tansania als Freiwillige und ähm, ja, wir sind ganz, ganz gespannt, Hanna, was du dort gemacht hast. Du hast dort auch ähm, im medizinischen Bereich gearbeitet und bist auch heute Medizinstudentin, also hast nach deinem Freiwilligendienst angefangen, Medizin zu studieren. Und da sind wir ganz gespannt, denn äh, wir haben auch schon viel über Vorurteile und kritische Aspekte von Freiwilligendiensten geredet. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass du im medizinischen Bereich in Tansania warst, da kommen natürlich wahrscheinlich gleich ganz viele Fragezeichen auf. Aber bevor wir damit starten, Hanna, würden wir gerne drei Dinge wissen, die wir und unsere HörerInnen von dir wissen sollten?
4: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung. Äh, drei Dinge über mich, ähm, zum einen, ich mag gerne Pflanzen, zum anderen, ähm, ich gehe gerne laufen und ähm, das dritte, das ist ein Standardding, ich singe ganz furchtbar schlecht. <lacht> Nein. <lacht> okay, ich okay, du, wirst, also, du wirst es hören.
1: Ja gut. Okay. Ja, jetzt für alle? Nein. Also, eine Weltpremiere. Beweis <lacht> <lacht> es uns. <lacht> das nein. Okay, wir laden dich nochmal zu einem Musikpodcast. Ist okay, Eigentlich. ist okay. Ja. Ja, schön. Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, in Tansania im medizinischen Bereich. Was mhm. hast du genau gemacht? Wo warst du? Ich, Wann warst du dort?
4: Ich war 2016 und 2017 in ähm, Lutindi. Das ist ein Dorf in den Usambara-Bergen im Nordosten Tansanias. Und in Lutindi gibt es das Lutindi Mental Hospital. Das ist eine psychiatrische Klinik für Männer und Frauen. Es gibt dort 120 Betten. Es gibt vor allem suchterkrankte PatientInnen. Ähm, genau, und ich habe da Freiwilligendienst gemacht und das ist ein ziemlich cooles, ein ziemlich cooler Ort für einen Freiwilligendienst, weil ähm, man so viele Einsatzmöglichkeiten hat. Also es gibt ganz viel Beschäftigungstherapie in dieser Klinik, es gibt ähm, einen großen Bauernhof, einen großen Garten, es gibt äh, eine tee ähm, genau, und das alles neben dem medizinischen Bereich, wo man ähm, dann mitarbeiten und mal reinschnuppern kann.
0: Und konntest du dann in allen Bereichen mal reinschnuppern? War das dann so ein Ding, dass du mal
4: ein paar Wochen hier warst ein paar Wochen da? Oder warst du immer nur in einem Bereich? Ähm, nee, genau. Ich war immer in verschiedenen Bereichen, vor allem am Anfang da war das irgendwie ganz nett, auch in der, da war ich vor allem viel in der Sisal-Werkstatt, weil da konnte ich die Sprache ja nicht. Und wenn man äh, sich nicht verständigen kann, ist es ganz gut, einen Ort zu haben, wo man die Sprache lernen kann. Und das war die Sisal-Werkstatt. Und dann habe ich mir ähm, die verschiedenen anderen Bereiche auch angeguckt, immer so ein paar Wochen. Und war dann am Ende ähm, tatsächlich vor allem in dem geschlossenen Bereich der Frauen. Aber es gab ganz viele Freiwillige vor mir, die in anderen Bereichen gearbeitet haben und da gar nicht so einen medizinischen Schwerpunkt dann hatten.
0: Und wenn du sagst, du konntest die Sprache nicht, wie, wie sah denn deine äh, Vorbereitung aus? Hattest du einen Sprachkurs oder sowas? Oder äh, generell auch für das Freiwilligenprogramm? Wie war die Vorbereitung und die Betreuung?
4: Ähm, also es gibt bei der VM doch im Allgemeinen bei Weltwärts äh, einen Ausreisekurs. Das waren zehn Tage, die wir alle zusammen in Urpartei waren, die anderen Freiwilligen aus meinem Jahrgang auch. Und ähm, wo wir auf ganz viele verschiedene Aspekte vorbereitet wurden. Es gab viel interkulturelles Training, Kommunikationstraining, ähm, es gab eine große Antirassismus-Einheit, ähm, genau dann auch so ein paar Orgasachen, aber vor allem auf ähm, den interkulturellen Sachen war ähm, der Schwerpunkt. Und dann hatten wir im Anschluss noch zwei Wochen Sprachkurs, ähm, auch in Wuppertal, mit den Leuten, die dann halt nach Tansania gegangen sind.
1: Und ähm, jetzt sagtest du ja gerade im medizinischen Bereich ähm, und es gibt ja also so die Menschen, die auch Kritik üben an Freiwilligendiensten, da ist ja häufig auch äh, so einer der Kritikpunkte, da reisen junge Deutsche aus, ähm, die helfen wollen. Und ähm, sind eigentlich nicht qualifiziert, also nicht ausgebildet, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder auch äh, im pädagogischen Bereich, also an Schulen gibt es ja auch häufig diese Kritik mhm. und ähm, werden halt in Stellen gesetzt, in denen eigentlich ausgebildete, qualifizierte qualifizierte Personen auch arbeiten sollten. Wie war das da bei dir? Hast du auch medizinische Dinge ähm, gemacht oder ähm, konntest du dich da so ausprobieren in den Patientinnen oder, ähm, oder wie war das?
4: Äh, nein, also auf gar keinen Fall. Ähm, das war auch Teil der Vorbereitung tatsächlich, also meine Rolle als Freiwillige. Ähm, was, wer bin ich und was mache ich da eigentlich? Und das ist ja irgendwie genau ähm, das Ding, dass ähm, wir als unqualifizierte AbiturientInnen in den meisten Fällen ins Ausland gehen. Und das war irgendwie auch klar in Lotindi. Also ähm, ich war irgendwie dabei bei Gesprächen und habe das mit angeguckt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht selber irgendwie, keine Ahnung, gespritzt oder solche Dinge gemacht. Ähm, anders tatsächlich, als ich das aus deutschen Krankenhäusern kenne, also da war das ganz schnell in Praktika, ähm, dass auch aufgrund vor allem des Personalmangels mir Dinge gezeigt wurden und dann durfte ich die selber machen. Kannst ja. du das? Ich. Ja, dann hier. <lacht> Also hier in Deutschland, ja. um Gottes Willen. Ja, ja. Also die Frage, was darfst du machen? Eigentlich darf ich nichts machen. Ja, aber du kannst das. Also bitte. Ähm, genau. Ja. Aber hör mal, also, das höre ich auch ganz viel
0: von Leuten die, äh, aus dem Zivi. Und, äh, mm -hmm. also früher noch Zivi. Also mein Mann hat auch Zivi
1: gemacht und der hat auch gesagt, was er alles machen durfte. Ja, ja, ja. Auf ja, jeden das Fall. Ist irgendwie das ist ja aber auch nochmal krass, ne? Also guck mal, die Leute, die Freiwilligendienste kritisieren, die sagen: Da darf man aber beim medizinischen Bereich, ne, im globalen Süden, plötzlich alles machen und so. Und jetzt kommst du, Hanna, und sagst, nö, also in Tansania durfte ich eigentlich da nichts machen, aber in Deutschland. Also das finde ich total spannend und ja. interessant. Auch solche ähm, leichten, also solche Dinge, die dann ja auch leicht von von äh, von so linksliberalen KritikerInnen, äh, zu denen wir uns ja auch zählen, ähm, in so eine Schublade gepackt werden, da auch nochmal differenziert drauf zu gucken und zu sagen, mm -mm", so einfach kann man das aber auch nicht pauschalisiert sagen.
4: Ja, voll, auf jeden Fall. Und das ist also ähm, doch auch in Deutschland eine größere Sache, als das in, in Tansania für mich war. Ähm, und dann kam mir ja dazu, dass ich ja wusste, dass ich nichts kann. <lacht> Also ähm, genau, dass ich schon auch das Gefühl hatte, das war ein wichtiger Teil in der Vorbereitung, dass ähm, wir uns da klar sind, was irgendwie unsere Aufgabe ist. Ähm, und ich war ja auch nicht an der Stelle, die es, also ich habe ja keine Stelle genommen, die es irgendwie jetzt gibt, so, also ich, ne, die irgendwie ausgeschrieben wäre und ähm, die sonst eine ähm, Tesanische Person gehabt hätte, sondern ich war ja quasi obendrauf. Ähm, ja, anders als in deutschen Dienstplänen auf Station
1: ja das ist aber auch noch mal ähm, gut zu wissen so also ähm, das ist ja auch bei FSJ in, auch in Deutschland ähm, so äh, dass sie eigentlich ja Stellen innehaben, die jetzt keine ähm, kein Fachpersonal ersetzen mhm. sollten so ne und dass das auch dass die VWM auch darauf achtet dass das auch äh, im globalen Süden auch so gehandhabt wird also und wenn wir von der VWM reden dann reden wir ja auch von den jeweiligen Mitgliedern also da auch noch mal die Struktur der VWM zu verstehen ne das finde ich auch noch mal um das nochmal aufzudröseln, wir haben keine Hilfsprojekte, wo wir Freiwillige hinschicken, sondern das sind unsere Mitgliedskirchen, die sind die VEM und ähm, da gibt es eben dieses Freiwillige Austauschprogramm. Das finde ich nochmal so, gerade wenn man so auch äh, rassismuskritisch oder postkolonialkritisch kritisch so da drauf guckt, auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Kleine Ergänzung.
4: Ja. ja, und ich habe genau. es auch von anderen Freiwilligen gehört, dass die in Organisationen waren, wo ähm, sie dann auch irgendwie Geld zur Verfügung gestellt bekommen haben oder eigene Projekte in dem Jahr starten sollten. Ähm, und das gibt es bei der VEM alles nicht, ganz bewusst nicht. Und ich habe das auch als unglaublich befreiend empfunden, also was für eine Verantwortung ich gehabt hätte, die ich ja gar nicht irgendwie hätte handeln können, äh, wenn ich jetzt da irgendwie mit Geld hätte umgehen müssen.
0: Mhm. Und wenn du so zurückblickst auf dieses Jahr, auch vielleicht ein bisschen aus der rassismuskritischen Perspektive, ähm, ja, was fällt dir dazu ein? Also wie, wie würdest du jetzt auch rückblicken, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, ähm, auf dieses Jahr zurückblicken, wo du als weiße Person
4: an, an diesem Ort warst? Mhm. Ähm, total ambivalent, würde ich sagen. Also wenn man als weiße Person oder ich als weiße Frau an diesem Ort, ähm, ich habe, glaube ich, schon an vielen Stellen Rassismus reproduziert. Ähm, einfach in der Art und Weise, wie ich behandelt worden bin oder was ich vor Vorzüge bekommen habe und wie ich darauf reagiert habe. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation vom rückkehrenden Kurs, wo wir das besprochen haben, wo eine Mitfreiwillige erzählt hat, dass sie, ähm, es gab ein Essen in der Gemeinde und sie hatte das irgendwie mit den Frauen vorbereitet und der Bischof kam. Und sie wurde eingeladen, ähm, beim Bischof vorne zu sitzen. Und sie war so verzweifelt im Nachhinein darüber, weil sie hatte zwei blöde Möglichkeiten. Entweder setzt sie sich nach vorne zum Bischof und nimmt damit eine Rolle ein, die sie eigentlich gar nicht hatte, weil sie ja, wie die anderen Frauen auch einfach das Essen vorbereitet hat und da Teil der Gemeinde war. Oder sie sagt, ich mach das nicht, aber dann widerspricht sie dem Bischof, was uns auch niemand tun würde. Ähm, und ich glaube, das ist halt was, wo man schlecht bis gar nicht rauskommt in diesen, in diesen Situationen. Ähm, wo man dann ähm, dort vor Ort ist. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, das, was ich gelernt und erfahren habe und wie ich heute darüber denken und sprechen kann, könnte ich nicht, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ähm, mhm. Jedenfalls nicht so, also man kann natürlich kürzere Aufenthaltsaufenthalte machen oder so, und man kann sagen, man macht das eher, äh, keine Ahnung, im globalen Norden. Ähm, aber ich glaube, was zum Beispiel Sprache oder so angeht, wäre es nicht so eindrücklich gewesen ähm, und nicht so intensiv wie so ein langer Auslandsaufenthalt im globalen Süden. Von daher verstehe ich die Kritik und kann die auch mitgehen, aber ich ähm, genau, denke auch einfach, dass die Leute, die das mit der Lautesten kritisieren, auch häufig ehemalige Freiwillige sind, die das mit ihren Erfahrungen ähm, dann tun können, weil sie einfach dadurch befähigt worden sind.
1: Also so nach deiner ähm rassismuskritischen Selbstreflexion, die ja auch so ein Prozess war mhm. äh, für dich oder auch immer noch ist. Ähm, du bist ja auch aktiv noch ehrenamtlich auch bei der VEM ähm, auch im rassismuskritischen Bereich oder in, in der Antirassismusarbeit. Ähm, würdest du dann jetzt sagen, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich würde es wieder tun? <lacht>
0: Oder würdest du auch anderen, anderen potenziellen Freiwilligen, die vielleicht gerade mit dieser Frage auch hadern, äh, sagen,
4: einfach machen? Mm, ich glaube, sagen einfach machen würde ich nicht. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass ähm, das eine sehr gute Vor- und Nachbereitung braucht, damit man ähm, das irgendwie auch einordnen kann ähm, und damit man auch lernt, darüber zu berichten und solche Dinge. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass ich das wieder machen würde. Ähm, ich finde aber auch wichtig, dass man dabei ähm, halt auch bei der Durchführung auf, auf Gleichheit achtet. Und ich hatte das ja bestimmt auch schon, das ähm, Süd-Nord-Programm, dass es das ja auch gibt und dass das auch vom, ähm, von der Bundesregierung gefördert wird, dass das aber ja trotzdem keine Gleichheit hat zu dem, was das Nord-Süd-Programm ähm, erfährt. Ähm, und solche Dinge, die ja im Ansatz dann ja auch irgendwie da sind, dass man die auch fördert und ähm, da ganz explizit drauf achtet.
1: Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Also Nord-Süd wird nämlich schon ganz lange von der Bundesregierung gefördert. Süd-Nord, also dass junge Menschen aus Asien und Afrika oder aus dem globalen Süden, ähm, für die VAM trifft das hier nur auf Asien und Afrika zu, äh, nach Deutschland kommen, das wird gefördert. Unser Süd-Süd-Programm zum Beispiel, dass junge Menschen aus Asien nach Afrika oder aus Afrika nach Asien gehen oder auch innerhalb Afrikas oder innerhalb Asiens einen äh, Austausch machen, das wird gar nicht gefördert. Also nee. das ist auch nochmal äh, krass, als ob das irgendwie... Na gut, dann kann man natürlich jetzt auch fragen, muss das die deutsche Bundesregierung fördern oder ne, so klar. Aber äh, da können wir auch als VOM, wir haben ja einen Sitz in Deutschland und stellen ja auch Drittmittelanträge. Da, da können wir nirgendwo einen Drittmittelantrag zustellen, weil es äh, das ist auch nochmal irgendwie krass. Von daher, wenn man jetzt wenn man einen Grund zum Spenden mal sucht, ne, das ist was Cooles, wenn man jetzt ja. so unser freiwilligen Projekt und so gehört hat.
0: Und apropos Ungleichheit und deutsche Bundesregierung, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass, ich sag mal, die Kriterien oder das, was erwartet wird oder was vorausgesetzt wird von den Nord-Süd-Freiwilligen, einfach, dass sie äh, ja, nach der Schule ein, ein Auslandsjahr machen, Horizont erweitern, mal was erleben, gar keine so große Vorstellung haben, und auch keine großen Erwartungen haben an dieses Jahr, das wird häufig bei den Süd-Nord Freiwilligen, bei deren Visumsanträgen von den deutschen Botschaften bemängelt, dass dann gesagt wird, ja, aber diese Person hat in diesem Bereich, wo die Einsatzstelle ist, gar keine Erfahrung, das passt nicht in den Lebenslauf hinein und dann werden Visaanträge auch schon mal abgelehnt, ne? Also, ähm, weil du das vorhin meintest mit der mit der Ungleichheit äh, zwischen den Programmen auch und wie das
4: gewichtet wird von der ja. zu, unter anderem von der Bundesregierung. Ja. Das mit den Visa ist ja sowieso, es gibt ein staatlich gefördertes Programm, worüber die einen Platz haben, die sie nordfreiwilligen freiwilligen und dann bekommen viele keine Visa, ähm, weil dann das Auswärtige Amt denkt, keine Ahnung, sitzt am leeren Hebel oder so. Ähm, also das finde ich auch wirklich unfassbar, dass ähm, das dann auf der einen Seite gefördert wird von der Regierung, aber auf anderer, anderer Stelle dann ähm, so massiv und ja auch häufig blockiert wird.
1: Ja... Yeah, um bei all dem, aber trotzdem, äh, ja, ihr seht, das sind viele Baustellen, an denen wir arbeiten und ähm, viele Herausforderungen und dennoch wollen wir euch jetzt ermutigen, ähm, euch zum einen, wenn ihr überlegt, so einen Freiwilligendienst vielleicht zu machen, hoffen wir, dass, wir, äh, dass ihr einen guten Einblick gekriegt habt und ähm, euch gerne weiterhin informieren könnt und euch bewerben könnt oder auch das weiter sagen könnt an Menschen, junge Menschen in eurem Umfeld. Ähm, bis 26 kann man sich äh, bewerben beim äh, als Nord-Süd-Freiwilliger? Also wenn man, oder? Du runzelst die Stirn, Thea. Ist 26 das richtige Alter? Nein?
0: Nee, es ist höher. Ich glaube, es, ist... <lacht> es
1: ist...
0: Ich meine... Ich bin nicht vorbereitet, Leute. Es ist, ich glaube, es ist höher als 26. Vielleicht 28? Ist, uh -huh. 28? 28 klingt ja, irgendwie okay. richtiger. Aber Leute, guckt selber nach. Verlasst <lacht> euch jetzt nicht auf diese Aussage. Also ich weiß, es ist beim Süd-Nord-Programm definitiv, dass 28 ist da die Obergrenze. Bei Nord-Süd weiß ich jetzt gar nicht so genau.
4: Also in meinem Jahrgang war jemand, der ist, glaube ich, 29 geworden im Auslandsjahr. Das ging auch noch.
1: Ah, also, ihr seht, boah, krass. Tja Da sind wir ja nur, da sind wir nur ganz knapp drüber. Also Wäre Corona, wär Corona nicht gekommen, hätten wir fast noch einen Freiwilligdienst machen können. <lacht> ja, also, wenn ihr also bis 28 seid, dann ähm, ja bewerbt euch gerne oder stellt uns Fragen dazu, äh, beziehungsweise unseren KollegInnen, die zuständig sind. Ähm, und die verlinken wir, wir verlinken alle wichtigen Infos nochmal auf jeden Fall. Findet ihr alles Genau. Rein, ja. Oder aber, wenn ihr sagt, boah, das, was der Rido heute erzählt hat, das klingt auch total spannend bei uns in der Kirchengemeinde, bei uns in der Organisation oder so. Das wäre so cool, auch mal jemanden ähm, aus Asien oder Afrika für ein Jahr zu haben. Wie, wie können wir denn eigentlich Einsatzstelle werden? Auch das könnte vielleicht interessant sein, wenn ihr das gerade hört. Ähm, dann meldet euch genau so unter dem Link in den Shownotes und ähm, ja, Hanna, bei dir bedanken wir uns für deine Offenheit, ja. dass du dich auch unseren kritischen Fragen gestellt hast. Sehr gerne. Ja, vielen und.
0: Dank für den Einblick in dein Freiwilligenjahr und auch danach. Wir wünschen dir alles Gute für dein Studium. Und ähm, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Einen schönen Sommer euch noch. Vielleicht liegt der ja gerade irgendwo in der Sonne und äh, <lacht> lauscht unseren Stimmchen. Bis dann! Tschau. Tschüss! Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
0: Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber auf Instagram at unitedinmission oder per E-Mail an podcast at
1: vemission.org Weitere Infos über uns erhaltet ihr auf unserer Homepage www.vemission.org oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr dort alle findet. Mit dem Podcast wollen wir Kirche und Ökumene zu euch nach Hause bringen. Wenn du das für eine gute Idee hältst und uns unterstützen willst darin, dann empfiehl uns gerne weiter. Zum Beispiel, indem du auf
0: Instagram oder Facebook von dem Podcast berichtest und deine Gedanken zum Thema teilst.
1: Danke für eure Unterstützung und fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
0: Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM.